0: truyền thông phương tây bị kiểm duyệt không chỉ từ quy định mà còn từ mục đích của giới đầu sỏ chính trị ở phần trước chúng ta đã biết ngoài việc phải tuân thủ các quy định nền tảng của pháp luật trong không gian tự do báo chí khi họ có quyền viết mọi thứ đảm bảo nằm trong luật và không viết những thứ vi hiến hoặc cực đoan nhưng không chỉ đơn giản như vậy họ còn phải tuân thủ theo định hướng từ ông chủ của mình và ba lý do chính để báo chí phương Tây tuân thủ tên các định hướng từ giới siêu giàu. Thứ nhất là truyền thông đều sở hữu từ các tập đoàn, với ông chủ đằng sau là giới siêu giàu. Thứ hai, họ nhận quảng cáo từ các tập đoàn khác. Và thứ ba, họ nhận tiền từ các tổ chức đứng đầu bởi giới tài phiệt. Nếu như bạn chưa nhận ra sự lũng đoạn chỉ từ các gạch đầu dòng trên, sự nguy hiểm khi truyền thông chính xác là phục vụ cho giới tài phiệt, chứ thậm chí không phải là phục vụ cho chính phủ, thì chúng ta tiếp tục ở video này, phần nối tiếp của chủ đề phương tiện truyền thông. Ở phần trước, chúng ta đã đi tới hai ví dụ về tờ Le Monde và BBC có liên quan đến việc nhận đặt hàng từ ngày Ghét. Một ấn phẩm từ Pháp và một tập đoàn truyền thông lớn có trụ sở đặt tại Anh Vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua Đức? Nước đứng đầu phe chư hầu đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục với tờ The Spieger của Đức Và đi sâu chi tiết và cụ thể cách mà Ngài Gết làm việc với Đức Để tác động tới dư luận theo hướng mà ông ấy muốn Tại Đức, Ngài Gết đã chọn Spieger làm ứng cử viên Để truyền tải quan điểm của ông tới công chúng Điều đáng chú ý là The Spieger nhận tài trợ từ Ngài Gết Nhiều hơn các tờ báo lớn khác ở châu Âu trong khi Le Monde và El Paris mỗi nơi chỉ nhận được khoảng 4 triệu USD thì The Spiger đã nhận gần 5,5 triệu USD kể từ năm 2018. Một điểm khác biệt nữa là phần mô tả về các khoản tài trợ của quỹ do Ngài Gates đứng đầu dành cho một số cơ quan truyền thông châu Âu nêu lên rất chính xác những gì Ngài Gates đã trao trả cho họ. Điều này đi xa tới mức thậm chí Ngài Gates còn nêu rõ mục tiêu tuyên truyền cho các chiến dịch truyền thông cụ thể từ BBC. Điều này cho thấy rõ rằng Ngài Gates không trao cho giới truyền thông hàng triệu đô la chỉ vì mục đích từ thiện thuần túy hay vì ông ấy muốn quảng bá các phương tiện truyền thông độc lập mà đúng hơn là ông ấy đang trả tiền cho họ để trình bày một chủ đề nhất định hoặc các chủ đề phức tạp định hướng một chiến dịch nào đó theo mục đích của ông ấy Nhưng tại Spiger, mô tả về các khoản tài trợ trên trang web của quỹ Gates rất chung chung là để báo cáo về những khác biệt xã hội trên thế giới và cung cấp sự hiểu biết cũng như cách khắc phục chúng. Tất nhiên The Spiger tuyên bố rằng các khoản thanh toán của Ngài Gates không ảnh hưởng gì tới việc đưa tin, nhưng nếu đúng như vậy thì The Spiger có thể công bố những hợp đồng thay vì xử lý các khoản tài trợ này một cách thiếu minh bạch và đã cố gắng giấu chúng khỏi con mắt của người đọc trong nhiều năm. Ví dụ, quỹ của Ngài Gates một lần nữa ghi nhận trên chính báo cáo của quỹ này rằng đã chuyển một món quà chỉ giá hàng triệu USD cho The Spiger vào tháng 10 năm 2021, Số tiền lên tới 2,9 triệu USD Tuy nhiên, The Spiger lại cho rằng không cần thiết phải thông báo cho độc giả điều này Mặc dù có những xung đột lợi ích lớn ở đây Suy cho cùng, công việc của các phương tiện truyền thông được cho là quan trọng và độc lập Là để mắt tới những người giàu có và quyền lực Nhưng làm thế nào để một phương tiện truyền thông có thể đưa tin chỉ trích Về một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới Khi họ thường xuyên nhận được hàng triệu USD từ ông ấy đây đây hoàn toàn không phải là món quà trị giá hàng triệu USD đầu tiên mà The Spyger nhận được từ Ngài Gates Năm 2018, Ngài Gates đã lần đầu tiên chuyển một khoản tiền 2,3 triệu USD cho The Spyger. Sau đó, The Spyger thậm chí còn thành lập riêng trên trang chủ của tờ báo này một mục được gọi là xã hội hóa toàn cầu. Quỹ của Ngài Gates đã báo cáo khoản thanh toán đó vào tháng 12 năm 2018. Nhưng The Spyger chỉ đưa ra một tuyên bố kín đáo vào tháng 10 năm 2019 để báo cáo về khoản tiền đó. Và ngoài ra... Vào tháng 5 năm 2020, Spiger đã xuất bản một trang với các câu hỏi và câu trả lời về vấn đề trên. Trong đó, tờ báo đã giải thích với độc giả rằng sự hợp tác như vậy là tất nhiên và hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, The Spiger chưa bao giờ cho rằng cần thiết phải thông báo cho độc giả của mình về những cơn gió ấm áp trong một bài báo riêng được đăng nổi bật trên trang chủ. Ngài Gate đã sử dụng tiền của mình để mua toàn bộ một phần trên tờ The Spiger. Như đã nêu ở phần mô tả khoản thanh toán từ quỹ Gate. đó là khoản thanh toán cho... Báo cáo về sự khác biệt xã hội trên thế giới Phần này trên tờ The Spiger được gọi là xã hội hóa toàn cầu Vì vậy The Spiger đã thực hiện chính xác những gì mà Ngài ghét trả tiền Bây giờ người ta có thể phản đối nói rằng Việc báo cáo về những khác biệt xã hội và mong muốn vượt qua chúng là điều rất đáng khen ngợi Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào những gì Ngài ghét quảng bá Bạn sẽ thấy rằng ông ấy tìm những lời hay ý đẹp dành cho công chúng Và sau đó lại làm những điều không mấy tử tế cũng như trên hết những khoản quyên góp cao quý của ngài gates sẽ luôn dẫn tới việc số tiền mà ông ấy quyên góp sẽ được nhân lên gấp bội và cuối cùng sẽ quay trở lại túi của ông ấy điều mà chúng ta sẽ đề cập sau trở lại với mục xã hội toàn cầu trên tờ the spiger phần tin bài trên tờ báo mà ngài gates đã mua tờ the spiger đã viết về mục tiêu của phần này như sau Đối với các dự án xã hội toàn cầu của chúng tôi, các phóng viên từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Lan Tinh và châu Âu đưa tin về con người, các điểm nóng xã hội và sự phát triển xã hội. Chúng tôi nói về sự bất công trong các bài báo cáo, phân tích, hình ảnh, video và postcard chống lại nền tảng toàn cầu hóa. Nhưng cũng có những cách tiếp cận đầy hứa hẹn, dự án được hỗ trợ bởi quỹ của Bill and Melinda Gates và nội dung biên tập được tạo ra mà không có sự ảnh hưởng từ quỹ. Làm thế nào mà một phần trên một tờ báo được tài trợ hoàn toàn bởi một quỹ của Ngài Gates mà nội dung trên đó lại không liên quan gì đến quỹ của Ngài Gates được? Bởi vì trên thực tế, trong chuyên mục xã hội toàn cầu, Spiger hiện đang tích cực quảng bá các chủ đề toàn cầu và câu chuyện mà Ngài Gates mong muốn. Điều đáng chú ý trong bối cảnh này là câu chuyện trang bìa, những kẻ ngoài vòng pháp luật của The Spiger ra mắt từ tháng 5 năm 2022 trong đó, the spiger đưa tin chỉ trích về lòng tham của một số nhà tài phiệt phương tây. câu chuyện trang bìa này là bằng chứng kinh điển về mức độ hiệu quả của đồng tiền do ngài Gates chi trả. ngài Gates ở đó không giống như Alan Mott hay một số người khác. ngài Gates không được the spiger nhắc đến hoặc thậm chí là chỉ trích. nhưng tất nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và hoàn toàn không liên quan gì tới những khoản thanh toán mà spiger nhận được từ ngài Gates, đúng không? và ở cuối video Mình chỉ ra rằng quyền lực của những kẻ đầu sỏ chính trị là điều mà Nga không muốn có. Ở Nga, người ta vẫn còn nhớ cái thời mà những kẻ đầu sỏ chính trị cai trị đất nước. Trong khi Tổng thống Yastin say khướt và được phương Tây săn đón như người đảm bảo dân chủ, nước Nga đã trải qua thế kỷ 20, tất nhiên là ngoại trừ những cuộc chiến tranh thế giới. Ở đất nước này hoàn toàn vô pháp luật ở mọi cấp độ và nhà nước gần như sụp đổ, thậm chí không có hệ thống y tế hoạt động từ xa hoặc các dịch vụ nhà nước khác. Ở Nga... Người ta tin rằng nhà nước nên có quyền tự lực chứ không phải là những kẻ đầu sỏ thực thi quyền lực ở đó thông qua các phương tiện truyền thông phụ thuộc vào họ và thông qua các nhà vận động hành lang của họ. Những người đóng vai trò cố vấn, tư vấn cho chính phủ đưa ra các quyết định mà họ muốn. Ý kiến này được đa số người dân ở Nga chia sẻ, ủng hộ bởi vì đối với những người Nga, Ukraine là một ví dụ sống động về những gì sẽ xảy ra khi các nhà tài phiệt do phương Tây kiểm soát lên nắm quyền. Sau Maidan, Ukraine hoàn toàn khuất phục trước quyền lực của phương Tây và kết quả là đất nước bị bần cùng hóa hoàn toàn. Hiệu quả kinh tế và cả tiền lương của đất nước đã giảm một nửa ngay sau Maidan năm 2014, vẫn nạn tham nhũng phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo trợ của IMF. Cơ quan đã giúp Ukraine sống sót sau phá sản bằng các khoản vay. Sự phụ thuộc của đất nước vào phương Tây càng trở nên vững chắc hơn. Nó diễn ra với quy mô chưa từng có. Các tài sản nhà nước ở Ukraine được tư nhân hóa. Điều này được phương Tây ca ngợi là cải cách hoặc là quá trình tư nhân hóa và khi những tài sản nhà nước bị tư nhân hóa, thì giá cả của các loại sản phẩm như sưởi ấm và điện trước đây vốn được trợ cấp, giờ đây đã được vận hành theo cơ chế tư nhân, dẫn đến lương hưu cho hầu hết người hưu trí ở Ukraine bây giờ đây chỉ đủ để trả thêm các chi phí đã bị tăng giá do tài sản nhà nước đã rơi vào tay tư nhân nêu trên và bây giờ họ còn phụ thuộc vào thực phẩm mà bạn bè cũng như người thân của họ cung cấp cho. Điều này chưa bao giờ được đưa tin ở phương Tây bởi vì nó sẽ phá vỡ hình ảnh mong muốn về một Ukraine dân chủ vốn được cho là đang cải thiện sau mai đan Ở phương Tây, đây không phải là vấn đề bởi vì truyền thông thuộc về những người được hưởng lợi nhất về mặt tài chính hoặc mặt chính trị từ Ukraine và họ đơn giản là chẳng cần đưa tin về những sự thật tại Ukraine là được. Điều đó tốt cho dân chủ phương Tây tại Ukraine, thứ dân chủ mà có lợi cho ông chủ của những phương tiện truyền thông này. Ở Nga, một quan điểm đang được tuân theo và cũng được quảng bá trên các phương tiện truyền thông đó là mọi quốc gia phải có chủ quyền, mọi chính phủ nên thực hiện lợi ích của người dân và trên trường quốc tế, các quốc gia nên thảo luận về lợi ích của mình trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tìm ra những thỏa hiệp để tất cả đều tính đến lợi ích. Theo quan điểm của người Nga, điều này đòi hỏi lòng yêu nước lành mạnh cũng như được tuyên truyền để người dân không bị nhầm lẫn vì lợi ích của người khác mà hành động. Người dân trong nước Nga cho rằng họ ngày càng ít tiếp thu những khẩu hiệu nghe có vẻ hay ho từ những kẻ đầu sỏ đang đuổi đi lợi ích riêng đằng sau những khẩu hiệu đẹp đẽ đến từ phương Tây. Nga cho biết các tỷ phú của họ có thể kiếm bao nhiêu tiền tùy thích, nhưng họ phải đứng ngoài chính trị và họ phải chịu trách nhiệm đối với đất nước của mình. Đất nước mà đôi khi họ được yêu cầu trả tiền vì lợi ích chung trước khi thúc đẩy dự án này hoặc dự án khác từ việc thực hiện các dự án mà người dân được hưởng lợi. Đây là một cách tiếp cận không thể tưởng tượng được ở phương Tây Bạn có thể đưa ra một ví dụ về một tập đoàn phương Tây bị buộc phải trả tiền cho các mục tiêu xã hội không? Bất cứ tập đoàn lớn nào trả tiền cho một cái gì đó mang tính xã hội, bạn sẽ tìm thấy đằng sau nó là một núi tiền được thu về. Thậm chí với những thảm họa môi trường do những tập đoàn lớn gây ra, bạn cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu tìm hiểu ở hầu hết các biện pháp khắc phục, phần lớn nó được lấy từ ngân sách quốc gia, tiền thuế của người dân, còn tập đoàn đó chỉ chi trả một phần trong thảm họa do chính mình gây ra mà thôi. Tóm lại, Ở hai phần video này, chúng ta thấy ở phương Tây, truyền thông nằm trong tay các tài phiệt, các đầu sỏ chính trị. Họ sẽ nói về những thứ có lợi cho họ. Kể cả khi nói xấu chính phủ hay nói tốt cho chính phủ, nói về các biện pháp mang tầm thế giới thì ẩn sau đó luôn là một điều gì đó có lợi cho giới tài phiệt. Và nếu nhìn nhận trên góc độ, hầu hết sự vận hành ở phương Tây phục vụ cho giới siêu giàu, đầu sỏ chính trị thì bạn sẽ giải nghĩa được hoàn toàn những sự dân chủ. Ví dụ như sự chỉ trích chính phủ, chỉ trích nước khác, chỉ trích những tài phiệt khác Các hoạt động mang tính toàn cầu vì thịnh vượng chung các biện pháp của các tổ chức quốc tế ẩn đằng sau đó đều mang lại lợi ích cho giới đầu sỏ chính trị phương Tây. Nếu điều gì đó diễn ra có lợi cho dân đen thì cái lợi cho giới đầu sỏ là vô cùng nhiều. Còn nếu điều gì đó diễn ra có hại cho dân đen thì đương nhiên nó sẽ được che đậy bằng nhiều từ mỹ miều cao đẹp của giới truyền thông và tiền núi lại đổ về giới tài phiệt. Lại một vòng thao túng tiếp theo sẽ diễn ra. Chúng ta đã đi qua cách mà các đầu sỏ chính trị thực thi quyền lực của mình tại phương Tây thông qua truyền thông ra sao. Thấu hiểu được nó, bạn sẽ có góc nhìn tốt hơn khi đọc tin tức. Tuy nhiên, sự thao túng nào cũng không thể tuyệt đối, thế nên bạn cũng không cần ngạc nhiên khi vẫn xuất hiện một cách khó khăn các góc nhìn khác. Các góc nhìn mà từ đó chúng ta có thể lần ra manh mối của sự thao túng này. Nhưng ở quy mô rộng lớn, thì sự thao túng này mang tính lấn áp với đại đa số cư dân. Vậy nên, những thông tin từ phương Tây được tiếp nhận cơ bản là những gì họ muốn cho bạn thấy. Từ những người kiểm tra sự thật tới việc thao túng truyền thông thì sự thật mà bạn nhìn thấy ở phương Tây không hẳn là sự thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình Ly Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.